1: Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Mandrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 3 de noviembre de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es situación de la industria petrolera mexicana y para ello contamos con la siempre valiosa presencia de los maestros Fabio Barbosa Cano y del ingeniero Francisco gracoche Petrirena, Además del doctor Víctor Rodríguez Padilla. Bienvenidos, señores, al programa. Buenos días.
0: Buenos días, gracias.
1: Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 01 505 26 La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es. Una sola palabra momento económico unam.mx También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx De nuestros invitados, Fabio Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la Unidad de Investigación del Sector Energético. Imparte clases en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como en la Facultad de Ingeniería. Y participó en la coordinación del libro Pemex, Pasado y Futuro, autor del libro Petróleo en los Hoyos de Dona y otras áreas desconocidas del Golfo de México, y una de sus más recientes publicaciones, Agotamiento de los Campos Petroleros Gigantes y Nuevo Potencial de Hidrocarburos en México. Eh, bueno, recientemente tiene la coordinación de un libro, no, El Impacto... Solamente un
2: capitulito.
1: Bueno, eres pero eres coordinador. coordinador. ¿Ah, no? no, son los compañeros bueno. de
2: Ciudad del Carmen.
1: Bueno, él participa en el libro El Impacto de la Reforma Energética en México, una mirada nacional y regional, editado por la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen y Amesider. Ider. Eh, digo, él tiene un trabajo ahí, pero lo mencionamos también ahora. Cotidianamente escriben revistas especializadas y de circulación nacional. Francisco Petrirén es ingeniero petrolero, egresado de la UNAM. Desde 1965 es profesor en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde ha impartido cursos a nivel de maestría y licenciatura en más de siete asignaturas. Es el único ingeniero mexicano con la legión de honor de la Society of Petroleum Engineers. Es premio nacional de ingeniería petrolera. En 1997, ha prestado servicios de asesoría a profesores del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, a la Subsecretaría de Energía, a MEX de Argentina, a la Corporación Estatal Ecuatoriana del Petróleo, a Petroperú, a Pemex, al IMP, a Petróleos de Venezuela, a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y a senadores de la República y a la UNAM. Es actualmente presidente del Grupo Ingenieros PEMES Constitución del 17, que es la asociación mexicana con mayor prestigio, presencia y reconocimiento público en materia de energía en nuestro país. Bueno, como también nos acompaña <coughs> Víctor Rodríguez, eh, el doctor Víctor Rodríguez, él es profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, es investigador nacional por eh, SNi asesor en el, en el Congreso de la Unión. <coughs> Bien, pues durante los 10 meses que han transcurrido desde 2000, de este 2016, el sector energético ha sufrido cambios de gran importancia que se han originado en su mayoría a causa de la llamada reforma energética iniciada en el año 2013. Momento Económico ha dado seguimiento detalladamente con ayuda de nuestros analistas invitados, con relación a lo acontecido en aguas profundas, con relación a la producción de petróleo y gas natural, con lo sucedido en materia de rondas y licitaciones, así como lo sucedido en Pemex. El día de hoy vamos entonces a abordar los acontecimientos recientes suscitados en la industria petrolera de nuestro país, con ayuda, desde luego, de nuestro grupo de expertos invitados de hoy. Y para iniciar, bueno... Así, en términos generales, quien quiera tomar la palabra primero, ¿qué pasa en estos momentos con la industria petrolera de nuestro país?
2: Fabio. Sí, muchas gracias. Me parece que la industria petrolera de México está viviendo en estos momentos un proceso de cambio muy profundo. La. Como dijo la doctora, lo he, hemos estado examinando este eh, muy,
1: muy de cerca. Muy, muy
2: cercanamente. Sí. Eh, la noticia me parece es que el día 5 de octubre de este año, hace prácticamente unas po unos pocos días, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público de nuestro país informó que la extracción petrolera se encontraba ya debajo de los 2 millones de barriles diarios, lo cual eh, nos convierte en un país importador neto, aunque seguimos exportando volúmenes este, cuantiosos. Al mismo tiempo, parecería que estarse presentando una ofensiva contra las refinerías mexicanas este, y una, eh, también una afectación contra algunas plantas petroquímicas del, del país. Eh, la, el abasto de etileno, la cadena de etileno, eh, parece ser afectada por la caída de, los, de la producción de condensados. Este, eh, Pajaritos está detenido por un accidente que sufrió este, en, 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 en marzo de este año que aún no termina. ¿A qué se debe esta, esta caída de la producción? Este, tiene muchas razones. Yo apuntaría tres elementos. Uno, proyectos que ya estaban en curso se han detenido uno de nuestros complejos más importantes, el descubrimiento más importante en la última década Ayatzil, el complejo Ayatzil-Tequel con plataformas ya iniciadas tuvo que pararse a partir de la llegada del nuevo director de Petróleos Mexicanos porque sus costos están situados arriba de los 70 dólares el barril de tal manera que con los precios actuales era sí. absolutamente imposible continuar sí. en operación. Eh, pero también la política del actual gobierno eh, ha contribuido a um, acentuar esta crisis que se padece. La, los recursos que se obtienen de la actividad petrolera eh, se han canalizado hacia el gasto corriente y eh, se han eh, vi, se, se ha, uh, desviado, se ha evitado, no se han hecho este, labores de mantenimiento urgentes. Por ejemplo, la plataforma Adcatum, A permanente, eh, que es una plataforma muy importante porque es una plataforma de enlace y recolección este no solamente se refiere a la, a la, a, 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 a los, al gran yacimiento Abcatum de Ligeros, explotó fue un accidente muy grave. Allí perdimos 150 mil barriles este, diarios. Y todavía, des, des, de, esto ocurrió desde el año pasado, de 2015, todavía no se recupera esa producción perdida. Este. Aquí mismo, en este programa, tengo muy presente cuando el ingeniero Francisco Garay Cochea, que nos acompaña en esta ocasión, también este, informó como un volumen muy importante de lo que se creía producción de aceite realmente eh, tenía un porcentaje muy alto de agua digamos este, un 25% de lo que se estaba reportando como ventas este, de petróleo crudo al exterior era agua este, es un porcentaje muy elevado eh, también de alrededor de 200 mil barriles, si consideramos una producción este de 2 millones. La, ¿Por qué estábamos reportando como agua, este eh, 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 como aceite, esta agua que estaba llegando a los mercados del exterior? Porque. También, por falta de mantenimiento, por falta de actualización, los medidores, los registros no estaban reportando, no estaban diferenciando este, el aceite y el agua. En los pozos, eh, un fenómeno natural que ocurre, un fenómeno de la física, es que conforme se va extrayendo el aceite que flota, que es más ligero, este, ese vacío es ocupado por agua. Pero este problema puede atacarse oportunamente con inversiones. Ahí se, se construyen plantas que se llaman plantas deshidratadoras, este que, se, que hacen este trabajo de separación por gravedad no se han construido no se han este, eh, en fin este diagnóstico se viene haciendo en una gran cantidad de eventos que a lo largo del sistema petrolero se están realizando y entonces consideramos que es, quisiera terminar con esto este, que es necesaria una reorientación urgente de las inversiones este, para atacar esta crisis que estamos viviendo en este momento
0: Ingeniero. Sí, eh, yo agregaría que el problema se va a acentuar para el año próximo porque en la plataforma de producción la subieron de 1.925.000 barriles a 1.940.000 barriles por día. Pero no están, como lo acaban de mencionar, tomando en cuenta que se está manejando una producción de agua como petróleo, pero que el año entrante se va a presentar ya francamente la declinación de la producción del activo Kuma, que es el más importante, es el que ha sido, hay que reconocerlo, explotado muy racionalmente, llegó a una plataforma que permite no excederse en inversiones en equipo que luego queda muy sobrado como ha sucedido frecuentemente sino que esta plataforma de 850 mil barriles ya no se va a poder sostener de modo que la declinación normal de eh, los activos que están en explotación es del orden del 6-7% anual lo que significa que para el año entrante habría que reponer unos 120 mil barriles adicionales. Sí. Y no tenemos, y esto es lo grave, sí. reservas probadas, sí. certificadas, sin explotar, que puedan compensar esta grave caída de presión. Ahora, el punto que también es interesante mencionar es que esta reforma energética puede rendir resultados a largo plazo porque, por ejemplo, en el Golfo de México, en la parte correspondiente a los Estados Unidos, en aguas profundas están produciendo más de un millón de barriles de petróleo por día, pero efectivamente no es rentable, como lo mencionó Fabio Barbosa hace un momento, extraer petróleo en aguas profundas cuando el costo de extracción es del orden de 50 dólares, ¿no? Y para el caso de que Siltekel, bueno, pues es del orden de 70, ¿no? Y este precio de más o menos 50 dólares no se ve cómo pueda repuntar. Entonces, la pregunta es, ¿se va a extraer petróleo en el Golfo de México?, yo respondo que sí, pero ¿a qué costo y por qué? Y esta pregunta de si no es rentable extraer el petróleo en aguas profundas, ¿por qué las compañías transnacionales, las grandes, están interesadas? Y lo puedo yo casi asegurar, van a participar en, las, en los contratos de licencia que se otorguen y van a extraer petróleo y como lo hemos dicho aquí en varias ocasiones es que el negocio no está en extraer el petróleo sí. sino en el efecto multiplicador que llaman los economistas de la aplicación de sus grandes recursos empezando con el personal que van a traer los equipos que las mismas petroleras fabrican o sus países y los van a traer, los van a aplicar y ese efecto, ese valor agregado de la aplicación de estos recursos tan caros es donde está el negocio. Por eso eh, hay quienes dicen que no va a haber interés en la uh -huh. participación de las transnacionales porque las condiciones no son muy atractivas el precio del petróleo está muy bajo, pero hay también quienes opinamos que van a participar por la aplicación de sus recursos y el valor agregado que es donde está verdaderamente el negocio Exacto, donde en está fincado realmente la sí, futura
1: ganancia,
0: sí. así es como
3: sí. lo ¿Victor? pensamos este, sí eh, eh, en los últimos días ha estado muy interesante en el sector energético, en particular porque se aprobó el presupuesto, bueno, eh, una parte, que es uh -huh. la ley de ingresos, la ley del IVA, el ICR, y en ese paquete económico 2007 uno puede ver eh, hacia dónde ve el gobierno y cómo está aplicando la reforma energética y cómo se explica por qué no hay presupuesto en Pemex, por qué no hay dinero, por qué el régimen fiscal viendo ese paquete económico uno nos damos cuenta que pues, está hecho a la medida de la reforma energética para pues para entregar todo el sector energético al sector privado para que ellos hagan las operaciones hagan las inversiones y retirar al Estado entonces hay una una coherencia muy grande entre lo que es la reforma energética la política energética y el paquete este económico que se aprobó ¿no? Uh -huh. entonces yo quisiera complementar con, con la otra parte que es la parte no tanto en exploración producción sino un poco con lo demás y es que por ejemplo en ese paquete económico vemos que, bueno, las compañías petroleras privadas tienen incentivos más fiscales, por ejemplo, ¿no? Pemex no tiene incentivos fiscales, pero ella sí. En particular, pueden acreditar el ICR a partir de que venden la producción o ¿no? que la extraen. Detallitos así que se hacen rentables las operaciones. Y está plagado toda la legislación de impuestos y demás, de pequeños detalles de cosas que hacen rentables las operaciones, más rentables las operaciones de las compañías, ¿no? Por otro lado, el régimen fiscal de Pemex, que se que cambiaron, hicieron algunos ajustes eh, que le daría dinero a Pemex, que Pemex tiene una situación realmente terrible y de hecho no tiene dinero para operar, no tiene dinero para hacer mantenimiento, no tiene dinero para extra, ni para extraer, que es lo fundamental que se está venido haciendo, para las refinerías trabajan el 50%, la debacle en Pemex es espantosísima. Y Ajá. en buena medida por el régimen fiscal que, que en la que de tiene este que endeudarse para sí. poder pues, pagar los impuestos. Sí. Curiosamente, las rebajas de impuestos que vienen ahora en el paquete económico aplican en 2019, por ejemplo. Y entonces dice, oye, las van a aplicar cuando ya se haya ido este gobierno, ¿no? Ajá. Pero además son ni siquiera alcanzan a, a ser igual que las, el régimen fiscal anterior a la reforma. Entonces, bueno, ¿a qué está jugando el gobierno? ¿Y a qué están jugando los legisladores cuando pegan ese tipo de cosas, no? ¿Hay subsidios a los biocombustibles ahora importados, explícitamente importados? ¿En qué política energética cabe eso? Eh, ¿Hay el mercado de las gasolinas que se va a liberar? El precio, las precio, la, ¿Las expectativas es de que van a aumentar los precios? Eh, las tarifas eléctricas han subido, eh, hay un subsidio por decreto al gas al gas LP, pero porque había toda una descomposición en el mercado de los privados que están operando ya el mercado de gas LP, ganancias extraordinarias, el gobierno tiene que intervenir, tiene que bajar, bajar un precio, porque era los privados van sobre las rentas económicas que genera ese mercado, y, y es todo un mar de cosas en el sector lo que están sucediendo y que solamente se pueden explicar por, por una política energética que está orientada, que está hecha, pues para retirar al Estado y dejar que el mercado sí. haga todo, todo el trabajo. Y las consecuencias van a ser para los consumidores. El sector de Energía ya dijo, por ejemplo, que tenemos que acostumbrarnos a que las gasolinas van a subir de precio y van a, van a estar caras, ¿no? Cuando en la reforma energética se prometió que iban a ser... Al a, contrario, claro. Iban a, los iban a bajar. ¿Sí? Todo, todo lo que prometió no ha sido cierto. ¿eh? Todo ha sido mentiras, todo fue solamente para que la reforma fuera aprobada. Y en la predica se ve que, que ha sido exactamente lo contrario. El fortalecimiento de PENES, que tanto se dijo, ha sido... Eh, algo una de las peores mentiras que ha contado el gobierno porque la situación de Pemex es realmente deses, des, desesperada ¿eh? es una situación muy muy complicada están orillando a la empresa a la, al desmantelamiento a la desaparición, le quitan sus mercados no le quieren pagar los activos que le quitaron pero todo está bien orquestado en, en esa lógica ¿eh? en esa lógica de retirar al Estado de que Pemex ya no sea parte de la industria petrolera que tenga un lugar muy pequeñito eh, que efectivamente acabe con los últimos yacimientos, pero los nuevos todos son del sector privado. PEMEX ya no puede actuar solo, tiene forzosamente que actuar a través de, de asocios privados. Ya no puede hacer nada, privado, ¿sí? ni los últimos yacimientos que ha descubierto, ya que era se supone el campeón mundial en aguas someras. No, ahora ya no puede, ahora tiene que ser acompañado de socios privados. En ese esquema de privatizar, de pasar el control, la toma de decisiones al sector privado, las rentas, todo. Hay mucha coherencia en el gobierno, ¿no? Entonces, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a ver que se destruye lo que fue construido durante 70 años, ¿no? Y es una labor de zapa continua, de desmantelamiento, de privatización, que en la que todo el mundo estamos pagando los platos rotos, Pemex, los industriales, un poco de todo el mundo. Y el gobierno dice que todo está muy bien, que todo el mundo va, pues, en ese modelo de mercado ese modelo de mercado que es sacar un montón de recursos de todos los consumidores y trasladarlo al sector privado para que tengan ganancias extraordinarias. Entonces uh -huh. el, el gobierno es muy exitoso. Este tiene un está teniendo un éxito terrible en la en, en la manera que estamos tratando el sector energético, ¿no? Entonces uh -huh. entonces cuando por ejemplo vemos todas esas cosas decimos bueno y ¿por qué lo hace? ¿Por qué no hay dinero? ¿Debe darle más dinero? ¿Que las refinerías no trabajan? Es que así es el modelo. Se trata de destruir para construir un nuevo modelo basado sobre la inversión en las decisiones privadas. ¿no?
1: Definitivamente. Sí, sí, definitivamente.
3: Yo
0: agregaría que este modelo no fue concebido por el gobierno. Fueron las transnacionales a través de sus asesores que están inmersos en petróleos mexicanos y en el gobierno las que eh, eh, formularon, sí. formularon
4: uh
0: -huh. esta eh, orquestación, este modelo de privatización debemos de tener presente que las privatizaciones solo repercuten en beneficios a un país cuando su clase empresarial es lo suficientemente fuerte poderosa bien este, tecnológicamente bien sustentada como para absorber las privatizaciones pero aquí prácticamente todo lo que se privatiza va a manos me refiero a la, la industria petrolera va a manos de las grandes compañías transnacionales ¿verdad? nosotros no podemos ni construir las instalaciones más simples, por ejemplo los hoteles se construyen en Galicia estas son las instalaciones más simples. Ni qué hablar de, de plataformas que valen cerca de 20 mil millones de dólares como las que se está, está construyendo la Shell en Australia. Entonces, eh, eh, caemos en esa situación de que uh -huh. no vamos a obtener beneficios, sino que se los vamos a transferir a las grandes compañías transnacionales, claro, contando pues, con la colaboración del gobierno. Efectivamente, sí.
1: Bien, vamos a una breve pausa musical y regresamos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. 55 36 89 89 es desalentador y probablemente resulte un poco hasta no sé la, la pregunta un poco por demás pero cómo está afectando al total de la economía mexicana este desplome aceitero desde tu punto de vista este Fabio
2: sí eh, yo creo que este derrumbe este colapso sí. que estamos viviendo está afectando mayormente a los trabajadores naturalmente sí. eh, poblaciones los, eh, petroleras las poblaciones, los centros petroleros este, desde la frontera norte, poblaciones como Reynosa, como Monterrey eh, Tuxpan que es en donde se fabrica equipo, Veracruz Puerto en donde se fabrica equipo petrolero y, naturalmente, el, aquellos lugares en donde se extrae, se procesa eh, Poza Rica, eh, el, el Ciudad del Carmen, este, Villahermosa, eh, Dos Bocas, este, en, en estos lugares se está presentando una crisis muy severa. Este, eh, los, la inseguridad se ha acentuado el desempleo este eh, este, este tipo de este, estos sectores serían los mayormente afectados pero también los empresarios yo con, eh, puedo decir no, no creo equivocarme que podemos constatar también una gran inconformidad de los empresarios este, de, de ciertos sectores del, del, del empresariado este, respecto a esta política y también este, en, en grupos de lo que podríamos llamar la clase política eh, me parece que eh, la política de Peña Nieto ha dejado inconformes a tirios y, tro, y troyanos. Y troyanos. Este, <risa> grupos, grupos de, de, de políticos eh, opinan, por ejemplo. Este, y, y podemos dar nombres, ¿no? Este, eh, funciona el, el, el presidente de la, de, del Senado, Gil, 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 ¿cómo se llama este señor? Él dice, la reforma energética este, realmente no se ha implementado, han sido lentos. Este, eh, este, eh, los empresarios fueron los primeros que compraron el discurso de que la reforma energética iba a abrir eh, una, un nuevo ciclo de inversiones quien en, en, la, en la Facultad de Ingeniería a, a, está, habemos un grupo que estamos estudiando mi, mi, mi materia por ejemplo empieza con cuencas petroleras de México y, y comenzamos con las cuencas más prospectivas este las cuencas más prospectivas son dos aguas profundas y el shale gas shale oil realmente eh, los últimos 10 años de la industria petrolera nos muestran que las expectativas que se, que se, que se, que se, se creyeron en estas dos cuencas eran totalmente falsas. Este, no en, en Lutitas, que es, digamos, donde se espera producción rápida, etc., este, no hemos descubierto nada importante, con una sola excepción, que sería Anélido, en, en, me parece que está en, en, en Tamaulipas, en, en, el, en, esta, en estas montañas, en Cruillas, en el municipio de Cruillas, y así se llaman, las, es el nombre de un virrey, este, solamente el pozo más cercano tan gran, creo que se llama este, fracasó, no, no hemos encontrado cerca de la frontera solo hemos encontrado metano en, en, en otros trabajos que se hicieron de, 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 explora, de perforación en Tamaulipas este, tam, eh, no, encontr eh, no encontramos este, eh, que se extendieran hacia, la, hacia México las formaciones productoras en Texas. Finalmente, la gran esperanza, que sería la cuenca Tampico-Misantla, Estamos comentando, va, va a concluir Francisco a una de las clases para explicarnos dudas de los compañeros estudiantes. Este, no hemos en, eh, hay muchas dudas, hay muchas incertidumbres respecto a los pozos más prospectivos este, en, en, esta, en, esta, en esta cuenca. Temex ha informado de que ha logrado producciones hasta de 3.000 barriles en algunos, por ejemplo, en presidente alemán, en, 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 el pre, en el campo presidente alemán, etcétera. No abrigamos allí muchas esperanzas. Con los precios actuales, Francisco acaba de hacer este, referencia hacia este, el, del, sobre el mercado mundial. Algunos creemos que el mercado mundial está sufriendo un cambio a profundidad. Que, los, que es muy difícil que se recuperen los precios. Este, ¿sí? Entonces, este eh, esta incapacidad del gobierno mexicano para entender el contexto internacional, este, eh, eh, yo creo que lo van a pagar caro en las próximas elecciones. Este, y, eh, y que constataremos una inconformidad creciente en la población mexicana. Naturalmente, desde la universidad nosotros no intervenimos en estas cuestiones, pero sí es nuestra tarea elaborar diagnósticos, ofrecer información sustentada que permita un debate este, correcto. Este, eh, un debate este, acertado. Este, naturalmente habrá petróleo nuevo, pero no en los volúmenes que se esperaba. Entonces este, yo creo que estamos ante un escenario nuevo en el que tenemos muchas tareas. En, especialmente en hacer propuestas, eh, ofrecer alternativas, este, uh -huh. seguir ejemplos que están a la vista. Este, aquí lo hemos dicho, en China, en China, a pesar del desplome de los precios... Están haciendo reformas que le permitan a los eh, inversionistas privados invertir en pequeñísimas refinerías, no megaproyectos, este, eh, sino en refinerías 10 veces más pequeña que los sueños que se abrigaron como. La en la refinería Bicentenario. En Estados Unidos en Cuenca, en cer cerca de San Antonio, Texas, pequeñísimas refinerías de 20 mil barriles. En Dakota del Norte, pequeñas refinerías de 30 mil barriles, con este, que son refinerías que pueden construirse en un año, entrar en no refinerías completas, sino este, mezclas eh, este, eh, eh, en fin. Este, de bajo costo eh, creo que este país este, si logramos eh, ofrecer alternativas, etcétera, tiene salidas de esta crisis que aparentemente están, este, eh, en una situación que aparece tan incierta en, esta, en este sentido creo yo que hay que acudir a una frase este, que a veces usamos en las clases. La salvación está en los libros. La salvación está en la discusión a fondo, bien fundamentada. Y aquí cabe una, este, un, un pequeño comercial. Tenemos libros que están ofreciendo este, respuestas, estudios a profundidad. El libro de Víctor. Este, sobre la reforma energética, este libro que se anunció de los compañeros de Ciudad del Carmen, este, eh, creo que en la medida en que la gente estudie, lea, conozca, se discuta un diagnóstico correcto, podemos encontrar eh, salidas nacionales y regionales a estos problemas que Bien. estamos viviendo. A
1: propósito de ello, quiero... Bueno, decir a nuestro auditorio que eh, el maestro Fabio Barbosa va a obsequiar unos ejemplares del impacto de la reforma energética en México, una mirada nacional y regional. El libro que precisamente...
2: Editado por este, los, los compañeros de la de Amesider, Amesider sí. y
1: de la Autónoma de Ciudad del Carmen. Bien, Víctor. Eh,
3: yo, simplemente sí. era poner dos, dos ejemplos de impacto. Este tenemos ya 14.000 mil eh, eh, pérdida de empleos en Pemex, o sea, fue entre jubilados y cancelación de puestos de trabajo, despedidos, 14000, mil, 14 personas, personas corridas de Pemex de esta manera, siete mil este año, uh -huh. 10000 para el próximo año. De oh, yes. tal manera que pues, ya se aproximan los 30 mil, los más de 30.000 mil este, despidos en Pemex, ¿no? Y el otro es eh, el hecho de que Pemex no produzca suficientes materias primas está llevando a la industria química al colapso también. Entonces, se pueden salvar importando productos, pero muchas empresas chicas no están resistiendo. Entonces, ahorita las, las, las asociaciones de la industria química están muy preocupadas, ya lanzaron un SOS de que Pemex no está produciendo los insumos, en algunos los produce, pero mucho más caros de lo que estaban produciendo y de tal manera que está en una situación de crisis eh, por falta de producción. cosa tan grave, sí. Este, en petroquímicos la misma, la misma cosa uh -huh. y hay, las importaciones han, se han acrecentado en los últimos seis meses de manera sustantiva, más de un millón de toneladas adicionales de lo tradicional, que ya se ven importando bastante. Sí. Y son los impactos de retiro de... de, ese, de a, a mí me gusta lo que dices, como dices, el colapso, el colapso, yo diría el sector energético público, porque hay una industria petrolera, ¿no? Y hay un sector energético que es público y privado. El colapso, el colapso es el público, ¿no? para que, para que Exactamente para que se acomode el sector privado. Entonces, en ese colapso, efect, las, con, las consecuencias económicas generales son muy importantes, porque si estamos pasando de un sistema de monopolio público a un sistema completamente marcado, en esa transición está haciendo un desbarajuste tremendo por todos lados, ¿no? no es una transición sobre? suave, dulce, eh, bien planeada, bien... organizada No, no, no. Es, es el desorden en la transición, ¿no? Entonces, y no es un problema también de que la reforma energética, como dice eh, 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 los senadores del PAN, es de implementación de la reforma. No, no. La reforma en sí es muy mala, y la implementación es peor. El resultado es el verdadero caos y lo que estamos viviendo.
1: Sí. Eh, como dices, es algo verdaderamente, bueno, pues eh, pensado. Eh, está perfectamente pensado como para que tuviera el efecto que hoy tiene, desgraciadamente, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, mire,
0: yo creo que sí hay propuestas, siempre las ha habido. La caída de la producción obedece fundamentalmente a desoyer, a no haber escuchado a, de, haber desoyido Oito, de, sí. las propuestas que se hicieron en su momento oportuno por ejemplo la inyección de nitrógeno a Cantarep es la causa fundamental de lo que estamos padeciendo actualmente uh -huh. la inyección de nitrógeno es un procedimiento de recuperación desmejorada. Mientras que los países como en el Mar del Norte, en Brasil, inyectan gas natural que permite incrementar la recuperación de los hidrocarburos, hay un caso muy conocido de un yacimiento similar al Campo Acal de Cantarel al que le inyectaron gas natural y condensados y incrementaron el factor de recuperación del 50 al 90% uh -huh. esto se presentó, se discutió y no hicieron caso uh -huh. sí en, hubo una audiencia sobre la inyección uh -huh. de nitrógeno a Cantarell en agosto, en septiembre de 1998 ahí se les indicó que la inyección de nitrógeno no era el procedimiento más favorable para extraer petróleo en Cantarell se les demostró que el sistema artificial de explotación que estaban manejando, que era bombeo, utilizando gas natural, no era el más apropiado. Sin embargo, no hicieron caso de estas advertencias. Procedieron eh, a inyectar nitrógeno. Si la inyección de nitrógeno fuera el procedimiento más apropiado, se estaría aplicando en el mar del norte en yacimientos similares a Cantarelo, o sea, yacimientos en los que opera la segregación gravitacional y se tiene un casquete gaseoso secundario o primario. Y en Brasil es lo mismo, no se inyecta nitrógeno, se inyecta gas natural porque el gas natural es el procedimiento que permite incrementar la recuperación de hidrocarburos. Si en lugar de inyectar nitrógeno y se les advirtió que el riesgo era, y así sucedió, de estar comprando, inyectando nitrógeno y simultáneamente seguir quemando gas natural desde que se inyectó, desde que se inició la inyección de nitrógeno en Cantarell no han parado de quemar gas natural rico en condensados y gasolinas y han quemado en promedio poco más de 100 mil barriles de petróleo crudo el equivalente por haber seleccionado esa que es la peor opción de explotación que pudieron haber seleccionado y la compañía que sugirió, fundamentó y convenció para que se inyectara nitrógeno es una compañía que se llama Netherlands y Asociado. O sea, se les hace caso a las compañías extranjeras asesoras y se ignoran las recomendaciones de los ingenieros eh, nacionales para finalmente pues, haber caído en ah, esto. Perfecto. Si se hubiera inyectado gas natural, ahorita Cantarel estaría produciendo más de un millón de barriles de petróleo por día. Y anda en menos de 300 mil.
1: Qué lamentable, en verdad que... Pues es como si yo también coincido con, con el doctor Rodríguez, que es deliberado el, el fracaso, ¿no? Pues <risa> qué triste. Bueno, aquí don Ángel Cervantes, que es un radio que los felicita, dice... No hay que olvidar el impulsar un proyecto de Universidad Latinoamericana del Petróleo y Fuentes Alternas de Energía que aprovecharía a estos invitados de hoy cuya experiencia y potencial de docencia se perderá en gran parte y el nacionalismo se extinguirá por falta de cohesión de una universidad como la que proponemos. Este es don Ángel Cervantes que lo dice así. En fin, pues... Mmm, es sumamente lamentable lo que está ocurriendo y no deja de ser. Bueno, a pesar de, de, del, del optimismo de, de nuestros invitados acerca de que se puede hacer, que hay propuestas, pues hay propuestas y los ingenieros mexicanos y los docentes mexicanos y la gente que nos que hemos invitado hoy, que son expertos en la materia vienen diciéndolo hace tiempo ya cuáles son las vías para bueno, aprovechar mejor el hidrocarburo y resulta que todo esto va al vacío. Da pena decirlo, pero da pena ajena, ¿no? Pero en fin, esto es así. Eh, ¿Cuáles son sus principales conclusiones con relación a este, a este importante y delicado tema, señores? Víctor. Eh, sí.
3: yo, yo, yo quisiera sacar una conclusión, pero al mismo tiempo hacer una advertencia. Sí. El 5 de diciembre es eh, la, el día de que se entregan los contratos de Aguas Profundas. La licitación de Aguas Profundas y ahí termina la ronda 1 y ya ven que vamos en la ronda en la ronda número 2, ¿no? Uh -huh. Entonces, el proxi es, ya ahí acaba. ¿no? Entonces, se abre como un nuevo ciclo. Y el próximo año, las asignaciones que se le dieron a Pemex, okay. que eran solamente por tres años, uh -huh. van a entrar en evaluación a ver si Pemex cumplió con lo que se comprometió cuando se le entregaron es posible que el próximo año a Pemex se le quiten asignaciones que tiene que se les habían dado en la ronda cero y por, que no se le... por no haber cumplido cuando el... ni el congreso ni el gobierno le dieron sí. el dinero para hacerlas entonces está más que cantado el quitarle nuevamente áreas y campos petroleros a PEMEX para pasarlo al acervo de lo que le corresponde a la Secretaría de Energía para lo, implementar lo que se llaman las rondas del Estado, que es la ronda 1 la ronda 3, la ronda 4, la entrega pues, la entrega de los hidrocarburos de los campos y todo, reservas probadas reservas de todo, entonces estamos en, 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 la, en la trama, digamos, no exactamente en medio del proceso en, en el cual se están entregando eh, los hidrocarburos al sector privado que, que tarda, ¿no? No, es, no es inmediato digamos, no es eh, un proceso de dos, tres, cuatro años pero se puede acelerar y se puede acelerar simplemente porque el gobierno ya se va lo que quiere este gobierno es dejar todo amarrado, la mayor cantidad de amarres posibles para que no haya marcha atrás, el miedo a que llegue un gobierno alternativo y que deshaga las cosas es fuerte es fuerte, uh -huh. en el ánimo del gobierno pesa mucho que vayan a poder perder el gobierno de tal manera que están acelerando los contratos están acelerando eh, todo tipo de amarres legales, la certidumbre jurídica que es lo que quieren en los contratos está este más fuerte que nunca para que nunca se puedan romper esos contratos es parte también de lo que se ha estado negociando en, estas, en el, todo lo, a lo largo de Ronda 1 y entonces eh, vamos a continuar Vamos a continuar viendo lo que va a estar sucediendo, porque es crítico, lo que es el, el, el 2017 es crítico en, tu, en cuanto a lo que se le deje al próximo gobierno, ¿no? Entonces, ahí, te, ahí tenemos que estar bien atentos y hacer los análisis correspondientes. Yo estoy elaborando un libro de análisis de la ronda 1 uh -huh. a nivel de reparto de la renta petrolera, a nivel de incentivos fiscales, todo, todo el régimen de contratos... Eh, para que salga inmediatamente en, fe, en enero febrero que acabó la ronda 1 hacer la evaluación económica eso hay muchos cálculos económicos metidos para hacer un análisis eh, exacto lo más próximo posible a la realidad porque no podemos conocer exactamente pero para ver cuántos estamos perdiendo de renta petrolera eh, en qué condiciones estamos quedando y hacer el primer balance de de, de esta etapa de entrega llamada ronda 1 no sí
0: ingeniero bueno el destino de Pemex como yo lo veo es su desaparición desaparición paulatina sí se irán agotando las concesiones que tiene y como lo dice el doctor Víctor Rodríguez Padilla bueno habrá pérdidas de después de que les quiten a Pemex si no ha cumplido con sus compromisos pero su desaparición será y obligándolo a participar como comparsa, socio de los contratos que se otorguen en lo futuro. La producción de sus activos actuales, por lógica, irá declinando de modo que lo que le queda en lo futuro será pues asociarse con una participación minoritaria pero sin poder obtener ese usufructo tan importante de participar con un alto contenido nacional, involucrando a lo que pudiéramos decir que no tenemos, que son empresas nacionales, porque al parecer Halliburton de México, Slomberg de México, Weatherford de México, ya se consideran como industrias nacional entonces eh, eso es lo que yo veo como destino de Pemex sí. su aniquilación paulatina y desaparición del mercado petrolero nacional
3: me, me dejas un pequeño detalle sí, es con cuestión, respecto a las alianzas uh -huh. estas que estás diciendo Gary lo que sucede es que en el momento en que Pemex entra como socio minoritario con una participación capitalista y es como socio, una participación financiera a Pemex se le quita el control, se le quita la toma de decisiones y simplemente queda como, como un socio capitalista que tiene que asumir lo que hacen los privados, ¿no? Ahora, eso es en primera instancia, pero en una segunda instancia esa parte se puede vender, se puede monetizar, se puede hacer líquida. vende, El gobierno va a las arcas públicas y Pemex desaparece. Entonces son alianzas que destruyen a Pemex y todo el sistema de alianzas que está haciendo es ese, hacer lo que Penex participe para que después se pueda monetizar y después desaparecer. ¿Te refieres a los llamados farmhouse? A los, todo, farmhouse, refinerías, Ajá. ductos, sistemas de distribución, todo, todo, todo. Todo, todo Penex es socio minoritario, pierde el control de las decisiones, pierde el control de la operación y es una, Pemex se convierte en una holding que puede monetizar los activos en cualquier momento. Hacienda toma la decisión de hacerlo, Penex desaparece.
1: No es está, está, hecho, está, está bien armado el esquema que están haciendo. Ay, sí. Qué terrible, ¿eh? Sí, es terrible. Sí. Bien. Sí, dime. Fabio.
2: Eh, yo creo que el factor que decide el curso de la industria, en el caso de la petrolera, es la geología. De tal manera que en este momento. No hemos tenido una sola de estas alianzas, de estos farm-out. Este, el primero que vamos a ver es el próximo 5 de diciembre con el campo Trión. este eh, Quiero adelantar mi pronóstico y para que no lo, lo platiquemos después del 5 de diciembre. Yo creo que van a ser licitados los bloques de exploración cerca de la de la frontera. Creo que van a quedar desairados los seis, los, son cuatro bloques, los seis bloques en el Istmo, o a, por lo menos algunos. Y creo que el llamado farm out de Trion este, va a fracasar. No lo van a aceptar, y no lo van a aceptar porque allí hay problemas de tipo geológico muy severo. Eh, eh, allí hay formaciones no consolidadas, hay problemas de arenamiento y eh, la CENER y la Comisión Nacional de Hidrocarburos falseó la información o no recibió la información correcta porque allí no tenemos geólogos ninguno de estos señores han subido a ninguna plataforma este eh, no han estado en la en el en el, en el en el proceso real de las de las actividades este eh, son lo que llamamos ingenieros de uñitas manicuradas <risa> este sí sí este ese, ese sería mi pronóstico. Entonces, entre otras paradojas, como estas que estamos señalando, este, prometían incrementar la producción y al contrario, están entregando al país como un país importador neto. Prome querían este, destruir a Pemex. La paradoja va a ser que ante la resistencia de las empresas privadas a aceptar contratos en zonas de muy dudosa rentabilidad, este, eh, no, no le van a entrar a estas alianzas. Ese sería mi pronóstico.
1: Todos están muy tristes. Miren, ha habido varias llamadas del, del público que los felicita siempre, los felicita a los invitados. Dice... Dice Adolfo Torres García, el petróleo es eterno, con las excavaciones, excavaciones solo van a contaminar porque ya no hay petróleo, solo sacan residuos y le meten químicos para poder seguir explotando el recurso, pero a su paso están dejando solo muerte y pobreza.
4: Bueno,
1: una opinión del de, de señor Torres eh, otra persona que llama y felicita a los invitados, dice, el gobierno quiere explotar no solo nuestros recursos, también a la población y por ello privatiza todo lo que puede. Bueno. Eh, la licenciada Rebeca Aldama saluda al maestro Fabio Barbosa y lo felicita por su labor. Bueno, paso el recado. Francisco Caraza también felicita a los invitados y al programa, dice, agradece la investigación de los invitados. Abraham Vélez. Dice, felicidades a los invitados dentro de la política económica de México. ¿Puede haber un cambio en materia petrolera? Mm, eh,
2: si el pueblo lo decide, si el pueblo lo se decide organiza, con su voto, claro. si somos capaces de difundir alter, claro. eh, información bien apoyada, bien orientada, podría haber claro un cambio. Que sí. Incluso Eso quiero dar siempre. un dato que se maneja poco. En todo el paquetote de, de, de jurídico de las reformas también hay lo que se llama cláusulas de escape, que muy pocos las han visto, no las han leído con lupa, pero hay la posibilidad de, 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 de que se eche para atrás algunos aspectos.
1: Bien, este, Ana Luisa López Sánchez dice agradece la investigación de los invitados y felicidades a ellos y al programa. Eh, Gloria López, también felicidades por este grandioso programa. Dice, parece que Enrique Peña Nieto solo está pensando en perjudicar a México. Es un crimen lo que los gobernadores hacen con la sociedad. Los gobernantes, a decir, sí, pues, sí los gobernantes, así está la cosa, ¿no? Estamos muy conscientes, el público que nos escucha, los invitados de hoy, y bueno, lamentamos mucho no tener... Demasiado optimismo al respecto, pero si está en manos de la población, del ciudadano, cambiar las cosas. Eso es cierto. Y yo lo he dicho ya varias veces y ojalá se entienda para bien. ¿no? Pues agradezco mucho la presencia de, de, de nuestros invitados de hoy que nos han dejado, bueno, aunque tristes, bien convencidos de lo que ya sabíamos. Y eh, gracias a nuestros radioescuchas por su atención y sus llamadas. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, en la producción Santiago Hernández Jiménez y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Muchas gracias. Momento
0: económico.
1: Radio UNAM